0: Вас приветствует Дизик Вар подкаст, и я его ведущий Дарис Джикю. И сегодня у меня соло-выступление. Да-да, так получилось. Ситуация нынче непростая, бродят вирусы, безработица, попытки выживания. Поэтому многие друзья банально заняты своими делами. Да и я тоже как-то немного выпал из активной жизни канала. Но не ругайтесь. Знаю, некоторые мне писали, где подкасты Лебовски. Все есть, все будет, только чуть-чуть попозже. Не переживайте и спасибо за то, что интересуетесь. Ребята подтянутся и темы классные обсудим. Кстати, о темах. Долго не думая, для своего первого соло-выхода я решил банально обсудить с вами одну из самых моих любимых серий игр за все время, Ninja гайден Поистине великий и один из лучших представителей жанра hack and slash. Не побоюсь этого слова, но обо всем по порядку. Так как я не очень хочу уходить в игровой блогинг в целом, мое желание это оставаться в рамках свободного подкаста. Я не буду углубляться в историю создания игр, какую-то подробную информацию, уверен, найти несложно. Конечно, основные моменты охвачу, но главную тему буду толкать через свои воспоминания... Ощущение переживания. Потому что цель моих подкастов была именно поделиться этим, а не сухими фактами и цифрами, коих очень и очень много на YouTube. Так как рассказ будет строиться на личных впечатлениях, то и игры будут представлены в том порядке, в котором я их проходил. Мне кажется, так будет честно. И легче объяснить свое восприятие этих игр. Ладно, поехали. Начну, конечно, я с трилогии игр на... NES, на Super Famicom, на Дэнди. Культовая трилогия, которую, мне кажется, знают все ребята. Те, кому сейчас за 30, может быть и те, кто помоложе, но не суть. Ниндзя Гайден 2, Dark Sword of Chaos, то есть темный меч хаоса, ну не знаю, по-русски я, по-моему, никогда мы не переводили полное название, всегда говорили Ninja Гайден 2, хотя какие-то картриджи были... С названием Ninja рюкенден Цифры разные всегда тоже были, я уже, если честно, особо не помню. Но у меня, безусловно, был картридж оригинальный, фомикомовский, так как у меня был супер-фомиком. И да, не то, что у меня он был, он был у моего друга-соседа. Сосед-друг, который как-то пришел ко мне, когда мне было сколько, я не знаю... Ну, я был совсем мелкий, и он принес мне как раз два картриджа. Это по сути две первые такие вот осознанные игры, которые я помню из детства. И я их очень и очень сильно люблю. Первая — это Ninja Gaiden, второй, вторая это Бэтмен. Ну, Бэтмен на NES, я думаю, тоже его все знают. Потрясающий проект, я до сих пор считаю то, что, ну, это мое, опять же, впечатление, что Круче этого Бэтмена долго не было никаких игр, даже на Сегу, даже на СНЕС, и только с выходом серии Arkham Сайлом, ну, серии Arkham Бэтмена, на уже Xbox 360 PS3, Бэтмен снова вернулся в игровой строй. Ну ладно, Ninja Гайден 2. Я думаю, стоит отметить то, что в те годы мы, мальчишки мелкие, все фанатели по фильмам жанра экшен, это актеры Брюс Ли, Джики Чан, это Ван Дам, это... Шварценегер, Сталлоне, Брюс Уиллис. И мы, безусловно, все очень любили вот, вот этот вот экшен, когда ты там дерешься, сражаешься, убиваешь монстров. И да, ниндзя. Вот это вот слово ниндзя, ниндзя было очень популярно. То есть ниндзя это всегда считалось что-то очень крутое. То есть если ты ниндзя... То это следующий уровень. Тот, кто приходил на детскую площадку и говорил, что он ниндзя, все, значит, у него все самые имповые крутые фишечки. И мы должны были этому подыгрывать. Так вот, увидев эту игру, конечно, я сразу практически в нее влюбился. Я сам в нее сначала не играл, я все время сидел и смотрел, как играет мой сосед. Он был у меня постарше, я не помню, ему где-то, наверное, 8 было. И он тут показывал, как в нее играть. Он показал мне первый уровень, он мне показал второй уровень. И немножко третий. И вот это вот первые три уровня, я их запомнил навсегда, потому что на самом деле я очень долго не мог пройти дальше третьего уровня. Но давайте немножко по порядку и вспомним то, что э, также в игре присутствовали просто потрясающие кат-сцены для тех времен. А так как я жил в Японии и мне было знакомо аниме с детства, то... Мне казалось, что я реально смотрю прям какое-то новое аниме, все вот эти вот широкие такие полосочки, на которых мы видим лица, текст. Но так как версия была японская, я, естественно, ни хрена не понимал, что там происходит, почему происходит. Но интуитивно, будучи ребенком, я осознавал то, что это плохой парень, это хороший парень. И вот у нас есть хороший парень, которого зовут Рю. Хотя, опять же, я даже не знал, как его зовут, я всегда называл его просто ниндзя. И есть вот главный злодей Аштар. Естественно, я тоже его имени не знала, просто назвал его главный злодей. И в итоге мы имеем, что вот этот вот Аштар со своей бандой последователей Хаоса, я точно не знаю, как можно перевести Chaos Tribesman, чтобы это звучало круто, последователи Хаоса, так их и назову, привет, Fallout, решил завоевать весь мир, и наш главный герой должен этому помешать». И мы вступаем в бой. Чем мне сразу приглянулась эта игра, мне очень понравилась динамика. Мне нравилось то, что ты главным героем быстро бежишь вперед, и у тебя есть всегда возможность вовремя выбрасывать меч вперед, сносить своих противников и никогда не останавливаться. Всегда движение. Тебя ничто не должно останавливать. В этом для меня вообще плюс от двухмерных проектов. Я считаю, что когда игра тебя останавливает, это плохой левел-дизайн. Мое мнение, я считаю, что левел-дизайн в таких играх двухмерных должен быть выстроен так, чтобы ты никогда не останавливался. Всегда движение, всегда вперед. Это и есть та уникальная динамика в 2D играх, которую я очень люблю и ценю. Так как я начал сразу со второй части, которая вышла в 90-м году Стоит отметить то, что именно во второй части появились новые механики, которых не было в первой Мы к этому, конечно, вернемся, но лучше сейчас об этом сказать Первое, наконец-таки нинджа Гайден, главный герой Рюха и Буса, может ползать по стенам По-моему, в первой части можно было ползать только в определенных зонах, хотя могу ошибаться А во второй части ты можешь спокойно ползать по стенам Также у тебя появилась новое крутое... Дополнение имбовое даже в какой-то степени это теневые клоны. Ты их себе находишь в этих маленьких вазочках, которые ты разбиваешь, получаешь и с тобой появляется твой ниндзя-клон, который копирует все твои движения. Таких клонов может быть два и в некоторых ситуациях это очень и очень спасает, особенно с определенными боссами. Кстати о боссах. Их тут предостаточно. Начнем по порядку. Сначала у нас есть первый босс. Самый легкий, самый глупый. Его зовут Данда Проклятый Данда. Просто бегает, врезается в стены, выносится очень и очень легко. Второй это Барон Паук Барон Спайдер. Вот с этим боссом уже пришлось не натерпеться, потому что там появилась новая механика на самом уровне, которая механи, механика ветра, которая сдувала тебя, и тебе было сложно иногда забираться наверх-вниз. Он вышвыривал этих пауков, сам прыгал между платформами. В общем, приходилось с ним попотеть. Третий босс, Фанки Дайномайт. Вот это уже... Отдельная история. Дело в том, то, что я впервые прошел эту игру намного-намного уже позже. Мне, наверное, было лет 9 или 10. Я никак не мог победить этого босса. Стоит его один раз ударить, и он сразу падает на землю и начинает пускать какие-то ракеты снова в воздух. И я никак не мог понять, как его бить. Потому что было очень и очень сложно. Он все время вниз прыгает, все время дамажит тебя. И вот здесь как раз меня спасли мои фантомные клоны, теневые клоны. Собственно, я выстраивал просто некую такую вертикальную линию с ними и Спамил удар Соответственно, когда подлетал фанки дайномайт к этим клонам Они его били, он падал вниз Выстрелил своими ракетами, которые пролетали мимо меня Снова поднимался вверх И сразу же напарывался на очередной удар И снова падал вниз И вот так, собственно, надо выстроить правильную ловушку И этого босса снести очень-очень легко с помощью этих клонов Без клонов, конечно, намного сложнее Четвертый босс Нага с этим боссом уже никаких особых проблем не было. Здесь нужно просто терпение, аккуратно все это делать, наносить там по удару, по два, и чтоб тебя ни в коем случае эти руки, которыми он пытается схватить персонажа, не тронули. Легкий босс, я считаю, наверное, второй по легкости в этой части. И, наконец-таки, Аштар. Мы добираемся до Аштара, до главного злодея. Как нам казалось, мы же еще не знаем, что впереди будет крутой сюжетный твист. Аштар, босс, ну, я его прошел в те годы с первого раза. Вообще, после фанки Дайнамайта я дошел до конца игры, только в финале я не смог завалить последнего босса. Но Аштара я снес. Мне он показался тогда легким, хотя я представляю, что для многих он может создавать трудности, потому что его рандомные появления и... Так сказать, притягивание вот этих огонечков, которые тебя дамажат, может вызвать проблему у игроков. Но в целом особых проблем у меня с ним не было. Дальше, когда мы двигаемся по сюжету, мы встречаем Келберас. Ну, в общем, я их называл обычно в детстве жабы. Это копия босса из первой части. Снова две жабы. Одна фейковая, которая нужна для отвлечения внимания. Вторая настоящая. Собственно, нужно бить настоящую. Убиваешь... Исчезают обе. И в конце нас ждет уже классическая такая линия из трех финальных боссов подряд, которые просто не щадят тебя. Как многие знают, а может и не знают, главным злодеем второй части является главный злодей первый. Он вернулся. Мы его победили в первой части, во второй он вернулся. Его имя я, кстати, так и никак не мог понять, как правильно говорится. Джакио, Жака. Или, ну, в общем, какой то если честно, у него всегда было немножко тупое имя. Мне оно не нравилось, как он пишется и произносится, но буду его называть Жака. Вот этот самый Жака, он возвращается для того, чтобы снова преподать нам урок. И, как всегда бывает, мы проходим сложные финальные уровни и три босса подряд. Сначала Жака, как он есть, летает, пускает огонечки. Самая сложная форма для меня, самый сложный босс из трех. Вот на нем я очень часто... Проигрывал, никак не мог его победить. Затем он трансформируется в некого скелета в стене, который тоже пускает в тебя всякие огонечки, и сверху льется противная слизь. И финальный босс, неведомая хрень, которой надо отбивать голову. И она там уже стреляет всем, чем только можно, ты ее побеждаешь. И happy end. Рюха и буса со своей подружкой. Кстати, да, подружка, я совсем забыл сказать то, что в этой игре все-таки есть сюжет. Это одна из немногих игр тех времен, которая преподносила сюжет через кат-сцены. Сюжет, конечно, банальный для современного избалованного зрителя игрока но для тех лет это было вообще что-то с чем-то. Ну представьте, кат-сцены в игре на Тенди. Вау, это очень классно! Еще и музычка просто, но про музыку мы еще отдельно поговорим. Так вот, по сюжету главному герою Рюха и Буси помогают двое людей. Первое это Ирен. Ирен мы уже знаем по первой части, она будет еще и в третьей части. И вообще, если честно, учитывая то, что следующая трилогия, которая выходила уже на Xbox 360 PS3, является по сути приквелом трилогии на NES. Ирен она была везде. Ее, правда, внешне поменяли, хотя поменяли, по-моему, внешне Ирю. Но не суть. Суть в том, то, что она участвует во всем этом безобразии. И, как всегда, в какой-то момент Рю бежит ее спасать. Потому что сначала ее похищают, он ее спасает, ее убивают, возрождают. Ну, в общем, такая типичная японская сенен-драма. Также во второй части появляется новый персонаж для серии, которого зовут Роберт. Такой крутой американский спецагент СРУ, который как раз натравливает Рю на Аштара. Чтоб тот разобрался с ним и спас Ирен. В итоге персонаж героически гибнет в очень, очень драматичной выстрел. сцене, где он весь израненный, он говорит Трю, беги, я всех монстров задержу, и совершает свой последний такой драматичный выстрел, и все темнеет. Вот так вот, да, умели даже тогда на Super Famicom передавать такие эмоциональные моменты через спрайтовые картиночки. Мы, будучи детьми, очень и очень переживали. Кстати, отдельные катсцены были настолько великолепны, что до сих пор выглядят очень и очень хорошо. Такие сцены присутствовали и в первой части, и во второй, и в третьей. Обычно это красивый такой план, когда главный герой стоит спиной к зрителю в полный рост на фоне чего-то эпичного. Например, замка или какого-то храма или взлетающего корабля. Ну, в общем, очень крутые сцены под хорошую, красивую музыку. И вот мы дошли до таки до одной из самых главных вещей музыка. Безусловно, музыка сыграла тоже очень серьезную роль. Я не буду тут рассуждать на тему того, что буду читить мимо воспринимали эту музыку как настоящую, такую очень крутую. Сейчас, конечно, это восьмибитные просто милые звуки, но надо отдать должное, как люди тогда на такой простой технике создавали поистине потрясающие мелодии. Мелодии, которые идут с нами теперь всю жизнь. Уверен, многие, когда слышат знакомые мотивы, сразу могут сказать, что это за игра. Будь то Марио, Кастелвания, Нинджа Гайден, Бэтмен, Шаттерхенд и прочие подобные проекты. Контра, допустим, да? Во всех трех частях Нинджа Гайдена просто потрясающий саундтрек. Ну, потрясающий. Вот на фоне этого подкаста вы можете услышать кавер-версии этого саундтрека. То есть обычные энтузиасты брали гитару в руки и создавали поистине уникальные и классные кавер-версии любимых композиций из игры. Их вы можете найти на YouTube, ВКонтакте, где угодно. Обязательно послушайте, ставьте им лайки. Эти ребята очень крутые, и я им выражаю свой глубочайший респект. По сути, вы воплотили нашу мечту детства. Вообще про кавер-версии и про музыку из игр можно было бы записать целый отдельный подкаст. Если вам нравится эта идея, то напишите, потому что нам есть что рассказать и вспомнить, и поделиться. Ну а мы отойдем от второй части и вернемся немножко назад. 88 год. Вторая часть вышла в 90 году, а в 88-м году... Вышла оригинальная первая. Кстати, стоит отметить то, что есть еще версия на аркадные автоматы, которая в целом никак не связана сюжетно с оригинальной трилогией на консоли. И я в нее практически не играл. Я чуть-чуть ее в свое время щупал на эмуляторах, но я с ней практически не знаком, поэтому по поводу нее мне нечего сказать. Но мы вернемся к первой части. В первую часть я поиграл значительно позже, чем во вторую. Где-то через пять, точно не помню. Но помню то, что я думал, что это сиквел ко второй части Я, во-первых, не знал то, что Ninja Gaiden 2 это вторая часть я, Мы тогда особо там на цифры не смотрели, просто Ninja Gaiden Или Ninja Rukenden И вот у меня в руках первая часть Она мне сначала не понравилась Не понравилась, естественно, потому что я не могу ползать по стенам Где мои фантомные теневые клоны Фаны на заднем фоне не такие богатые Боссы какие-то немного странные Короче, какой-то странный downgrade. Это потом я узнал, что это первая часть, поэтому ей это все простительно. Тем более для 1988 -го года первая часть как раз-таки поднимала планку качества для игр в целом. Сюжет начинается с культовой дуэли между двумя ниндзями. Один из них это отец Рюха и Бусы. Он сражается с неизвестным противником, и неизвестный противник его убивает. Тем временем Рюха и Буса находят письмо от своего отца, посмертное, где тот рассказывает ему некие детали, связанные с таинственной статуей и со своим знакомым археологом, который живет в Америке. Поэтому Рю отправляется в Америку, чтобы найти этого археолога, узнать тайны страшные и мистические, что там происходит, почему, почему убили его отца. В сюжет также вмешивается ЦРУ, появляется как раз Ирен, которая пленит и бусу. В общем, все перемешивается и становится таким плотным-плотным сюжетным комом, который выливается в виде главного злодея, которого мы как раз таки только что на нашем подкасте победили, <свят> которого зовут Жакка, Джакио. Я точно не знаю, как правильно говорить его имя. И вот он главный злодей, который желает поработить этот мир. О боже. Почему все 80-х хотели так завоевать весь мир? А чтобы завоевать весь мир, ему нужны две статуи. Статуя Света и Статуя Тьмы, чтобы освободить мощного-мощного демона. Ну, как обычно и бывает. Почему-то в этих всех статуях заключены самые злобные демоны. Почему-то демонов не убить, их можно только запечатать где-то. Одна статуя, Статуя Тьмы, была у отца Рю Бусы Джо, именно поэтому его и убили, в кавычках. Вторая статуя была у Уолтера Смита, археолога, друга Джо Бусы. Статуя Света. Именно поэтому в письме Джо отправил Рю, к Уолтеру, чтобы тот спас эту статую, чтобы она не попала в руки злодеев. Но она все равно, естественно, попала. А помогает Жаке в осуществлении своего коварного плана злобная четверка. Собственно, первый представитель этого квартета и первый босс игры это The Barbarian (Варвар). Очень типичный босс, очень простой. Ходит, машет мечом в баре, перепрыгиваем, бьем. Короче, проблем особо никаких. Второй это Bomberhead. Уже такой посерьезнее парнишка. Крутит-вертит там свое лоссо и пытается вас все наказать. Либо через верх, либо через низ. Но в целом особых проблем не вызывает. Третий же босс Базака. Это мастер китайских боевых искусств. Такой тоже напоминает ниндзю. Он же может вызывать некоторые проблемы у игроков. Поэтому с ним приходится попотеть. И четвертый это Бладимаофф. Это как раз таки и есть тот самый ниндзя, тот самый злодей, который победил отца и бусы. Кстати, вообще этот босс очень забавный. Я его прошел с первого раза. Главное, просто подбегать и рашить его. Кто кого быстрее перебьет. Это мое мнение, я его всегда так побеждал. Если у вас жизни мало, то вы, скорее всего, проиграете. Если у вас практически полная линия, то просто лоб в лоб и просто спамьте меч, пока вы его не забьете. А потому что вы его забьете всегда первее, чем он вас. Но не стоит расслабляться, потому что помимо зловещей четверки есть еще и другие боссы. Снова эти жабы, их никто не отменял, они есть и в первой части, вообще есть еще и аналог в третьей части, хоть это и не жабы, но все равно, вот этот вот двойной босс, один фейковый, другой настоящий, в этой серии игр таких боссов любили делать. Безусловно, финальный тройной босс, достаточно сложный. Но главная проблема всегда была не в том, что он сложный, а проблема в том, что если вы проигрываете, вы начинаете весь уровень сначала. Вы не начинаете снова драться с этим боссом. и Вы не начинаете на последней карте весь уровень сначала. Первый из трех боссов — это... Маски Дэвил, собственно, дьявол в маске. Нам сначала непонятно, кто это, мы его побеждаем и оказывается, что это отец Джо Хейбуса, отец Рюха и Бусы. Его просто пленили, его одурманили и он сражался против вас. Но мы его побеждаем и нас ждет впереди Джакио. Вот Джакио, второй босс из трех, самый сложный босс в этой игре. Я даже бы сказал, наверное, самый сложный босс э, во всей трилогии. Но это мое мнение, потому что с ним было больше всего проблем. Про него обычно все пишут игроки, на нем обычно все заваливаются. Но побеждая его, в конце мы деремся уже непосредственно с демоном Джашин, Яшин, я не знаю, как лучше его называть. Финальный босс уже не такой суперсложный, как Джакио, его достаточно легко можно победить. И в итоге мы снова в обнимку с нашей подружкой, смотрим, как разрушается злодейский замок, целуемся... Happy End. И вот такая вот она первая часть серии. Могу сказать, что, наверное, по сюжету она самая интересная. Тут есть и сюжетные повороты, тут есть и интересные персонажи. Хотя сюжетный твист во второй части, мне он очень нравится. Но не все вот любят вот эту тему с мастер-майндами. А здесь четко главный злодей. Мы все идем вперед, чтобы его победить. И мы его побеждаем. Достаточно линейно, но прикольно. Плюс ко всему снова потрясающий саундтрек. Отдельные композиции, имеют каверы на разных инструментах, а я имею в виду не только рок-каверы, не только электроника, но и но и клавишные, но и духовые. Поищите, послушайте, это реально того стоит. Кстати, хочется отметить то, что игры серии Ninja Gaiden были достаточно популярны не только в Японии, но и за рубежом. Компания Tecmo выручила за них очень и очень неплохие деньги, что я считаю заслуженным. Ну и вот так вот постепенно мы подходим к третьей части. Это последняя часть трилогии, которую я прошел, что в принципе, наверное, и логично. Ninja Gaiden 3 Ancient Ship of Doom. Мы в детстве называли эту часть Ninja Gaiden с большим мечом. Потому что главная фишка третьей части, она состояла в том, что ты можешь брать, так сказать, большой меч Это Вернее, это был небольшой меч, это была возможность обычным мечом делать такой некий мощный большой слэш Соответственно, ты мог убивать противников с большего расстояния, что было очень и очень удобно Безусловно, если бы такой меч был в первой и второй частях, эти части были бы намного Проще. Третья часть самая легкая из всей серии, но она точно такая же. Прикольная, динамичная и классная. Местами даже круче первых двух частей. Сюжет строится вокруг того, что в начале игры убивают Ирен, и Рюха и Буса хочет за это отомстить. Пока он ищет, кого надо убить, он узнает, что есть некий заговор очередной, что есть некая корпорация, которая использует в своих лабораториях. Все эти демонические материалы для создания супер каких-то андроидов, таких неких гайверов, в общем, новых биовойнов. И Рюха и Буса собираются этому воспрепятствовать. В третьей части возвращается персонаж Фостера, агента ЦРУ, которого не было во второй части. Он здесь играет некую свою роль, но в итоге вроде он погибает, я там точно не помню. Есть главный злодей, которого зовут Кленси, причем этот Кленси сначала кажется нам очень хорошим парнем, то есть как в типичных японских сенонах, типа подошел, помогаешь ему, помогаешь, а потом оказывается на самом деле ты прорубал ему путь для того, чтобы он смог стать абсолютным злом. И он становится этим абсолютным злоб. И нам приходится в конце его победить. Ах да, самое главное забыл сказать. Ирента Рента вначале убивает Рюха и Буса. Да-да-да, нашего главного героя подставляют. Соответственно, он ищет того, кто прикрывался его именем и встречает своего клона. Вот этот самый клон был создан в этой лаборатории. Первая половина игры предлагает нам сразиться с так называемыми бист Commander'ами. Четыре босса, четыре киборга. Первый из них это Mantis Warrior. Бист Commander Огня. Ну, собственно, достаточно простой босс. Точно так же, как и во всех предыдущих частях. Очень медленно двигается, в какой-то момент может атаковать. Если у вас есть длинный меч, очень легко побеждается. Второй из них это Night Diver. Beast Commander Воздуха. Это летающая хрень, которая постоянно спамит в тебя сверху огнем. Но он летает таким неким зигзагом вверх-вниз. Тоже особых проблем не вызывает. Третий это The Great Kogane, Beast Commander воды. Это двойной босс, как я и говорил, наподобие жаб из первых двух частей. Один из них фейковый, другой настоящий. Спамят с сурикенами. Может создать некоторые проблемы, если не совсем понимать, как его бить. Тем более от его спама с сурикенами достаточно сложно скрыться. Ну и последний четверкий, Sundator. Это Beast Commander земли. Ползает под землей, выпрыгивает. В общем, с ним надо быть аккуратнее. Вообще, если честно, первые четыре босса с большим мечом бьются достаточно легко. Из них четверых для меня самый сложный был, наверное, The Great Kogana, Бионоид вот этот. В остальном эти боссы не должны вызвать особых проблем. Но по дизайну они достаточно прикольные. Дальше по прохождению сюжета мы встречаем наконец-таки нашего клона. И неожиданно оказывается то, что Ирен жива. Вау. Она жива, она атакует этого клона, но бесполезно, потому что клон трансформируется, он становится таким мощным бионоидом, и начинается настоящая битва с Рюхой и Бусой, но мы его побеждаем. В этот самый момент как раз таки Кленси, который, как оказалось, был в сговоре с Фостером, они там, они там друг с другом устроили игру разума, он предает Фостера, убивает его и поднимает в воздух корабль. Мы отправляемся на этот корабль, где мы снова встречаем нашего клона. Только в этот раз он трансформировался в еще более жуткую форму. Мы попадаем, кстати, в очень интересный уровень, который выглядит такой, как... Такой торфяной уровень, где мы все время тонем в некой траве, земле. И вот как раз-таки клон в новой форме нас там поджидает. Но мы его уверенно побеждаем. И в конце нас ждет классический тройной финальный босс. Вообще... Ninja Gaiden 3 считается как раз самым легким за счет именно вот этого большого меча. Я в целом с этим соглашусь, потому что проходится она весело Правда, я помню, мне как-то попалась версия, в которой, в которой дома, который я получал, был намного больше, чем чем в классической версии Вместо одной такой вот полосочки, вместо одного хита с меня снималось то ли два, то ли три Но ну, в общем, так было играть намного-намного сложнее Но нам не привыкать к вызовам, верно? Все так же третья часть обладала интересными сюжетными вставками и потрясающим саундтреком. Да и вообще оригинальная трилогия на Super Famicom является жим чужиной того поколения. Конечно, это мое мнение, но попробуйте меня переубедить. В итоге в дальнейшем я эту серию переигрывал много-много раз. Какие-то части чаще, например, вторую, третью. Какие-то реже, например, первую, но все равно проходил их с большим удовольствием на консолях и на эмуляторах. Кстати, вам тоже советую пройти, как минимум на эмуле. Оно того стоит. Кстати, отмечу, что спустя годы я неожиданно обнаружил, что есть аниме по этой серии, по этой вселенной. Причем достаточно неплохое и веселое. Можно посмотреть как-нибудь, особенно тем, кто любил такие старые вещи, как Гайвер, Стритфайтер 2 фильм, Фатал Фьюри и тому подобное. Вам должно зайти. В итоге, после выхода трилогии, мы больше не получали полноценных игр серии про приключения Рюха и Бусы. Только порта на другие консоли, ну еще были портативные версии, но в них я не играл, да и как-то нет желания. Не люблю я динамичные игры на карманных консолях. Рюжиха и Буса спокойно отправился в другую серию игр, Dead or Alive, знаменитый файтинг, где он уверенно себя чувствовал среди пышногрудых воительниц. И я его понимаю. Однако, мы здесь особо не рассуждаем об истории создания серии, а делимся впечатлениями. И вот однажды, когда моя голова была забита чем угодно, но не Ninja Gaiden, я увидел, что на консоль Xbox выходит новая часть серии, которая называлась Ninja Гайден Black. Это, по-моему, был 2005 год. Если честно, я охренел. И меня стала давить лютая жаба. Я не хотел покупать Xbox только ради одной игры, потому что других я особо и не знал. Там, может быть, где-то я что-то слышал о Halo, может, что-то я где-то слышал о каких-то гоночках. Но больше я ничего не знал про эту консоль, кроме того, что на ней выходит Ninja Gaiden Black. Ну да, кстати, стоит отметить, что Ninja Gaiden Black это улучшенная версия Ninja Gaiden, который вышел в 2004 году. Супер хардкорная и сложная игра. В итоге я в нее поиграл, но намного позже, уже на консоли Xbox 360, но обо всем по порядку. Как я уже говорил на предыдущем подкасте про Xbox 360, то, что именно Ninja Gaiden 2 заставило меня купить эту консоль. И, о боже, это является одной из моих самых любимых игр всех времен и народов Ninja Gaiden 2. Я до сих пор считаю, что в жанре Hack and Slash нет игры лучше. Поймите меня правильно, есть огромное количество классных Hack and Slash игр. Есть Devil May Cry, есть Metal Gear Rising, есть Splatterhouse, есть прочие игры. Но Ninja Gaiden 2 по механике до сих пор number one. И это относится только к версии на Xbox 360. Ни в коем случае не Sigma 2. Об этом я расскажу чуть попозже. Вообще, хвалить Ninja Гайден 2 я могу бесконечно, потому что есть за что. Если углубляться в историю создания этой игры, то, думаю, многие наслышат о таком чуваке, как Таманобу Итагаки. Достаточно эксцентричный японец, выглядящий как рок-звезда и который чихал на вас всех. В общем, он как раз и отвечал с командой Team Ninja, со создания первой части серии Dead or Alive. И, конечно же, второй части. Правда, после второй части он как раз-таки ушел из Team Ninja. У них там был конфликт интересов, финансовые проблемы. Ему там, по-моему, не выплатили положенные бонусы за Dead or Alive 4, за Ninja Gaiden. И он покинул студию, о чем до сих пор горюет огромное количество настоящих хардкорных фанатов. Но ладно, давайте вернемся к игре. А, я ее купил летом 2008 года вместе с консолью от Xbox 360 и сразу погрузился в новые приключения Рюха и Буса. На этот раз к нам приходил персонаж по имени Соня, красивая блондинка, которая в итоге окажется Ирена в дальнейшем. Соня это ее позывной. Так вот, эта Соня хочет найти Рюха и Буса, чтобы он ей помог в одном деле. Это дело связано с архифиндами, с архизлодеями, с архидемонами, с возрождением архизлобного демона. Как обычно. И как обычно бывает в таких играх, ее похищают, ее похищает другой ниндзя-клан, который называется Клан Черного Паука, появляется Рюха и Буса, спасает ее и понесся за Стоит отметить, что графика на 2008 год была достаточно неплохой, хотя, конечно, появлялись люди, которые ругали игру и говорили то, что текстурки блеклые, мыльцо где-то, но гурятина, кровища, расчлененка, все это компенсировало сполна, плюс безумная динамика. Как и бывает в таких играх, механика боя полностью зависела от того, какое оружие у вас в руках. Но вариативность использования этого оружия, ребята, это мама не горюй. Честное слово. Я вот спустя годы, когда переигрывал во вторую часть уже на Xbox One, я для себя открыл много новых техник, про которые я даже не знал. Потому что надо было просто зайти и потренировать их. Хотите отыгрывать классического арю, пожалуйста, вот вам меч дракона и вперед. Хотите раскидывать всех противников по кругу, бац, лунный посох в ваших руках. Да еще и огнем подметает. Нужна сверхскорость ловить тонфы или когти. Противники просто не будут успевать за вами. Хотите разорвать всех на куски, бум, с к вашим услугам. И это только часть вооружений, которые есть в игре. И поверьте, на каждое есть такое количество прием, что вы просто охренеете. Причем каждая атака выглядит как прекрасный... Танец, каждое движение, хореография аккуратная, нежная, легкая. Изящество движения, рюха и бусы просто сочится с экрана вместе с кровью противника. А противников в игре просто до жопы, и каждый хочет вас убить. Не думайте, если вы отрезали кому-то ноги, он вас не убьет. Он будет ползти, он будет стонать, но стоит ему к вам подползти, и вам он устроит последний суицидальный бросок. Да-да-да, вы пожалеете о том, -то, что вы его не убили. Здесь нет места милосердию. Вы думаете, что Dark Souls не щадит игрока? О-о-о. Ребята, Ниндзя Гайден был до Dark Souls, и он наказывал еще жестче. Хотя я люблю Dark Souls. Но вернемся к сюжету. Сюжет нас погружает в интересную историю, связанную с кланом дракона. Это клан Ниндзя, защищающий нашу землю от вторжения демонов. И вот очередные демоны хотят вырваться на свободу. Некая Элизабет нанимает другой клан, клан Черного Паука, чтобы те выкрали опасную статуэтку у семейства Хаебуса. С помощью этой статуи Элизабет освобождает своих соратников, архидемонов, которые заполняют всю землю. Первый из них Алексей. Алексей. Повелитель молний. Красивый, гротескный, пафосный. Сражаемся с ним на верхушке статуи свободы. Валим его там, все круто. Второй это Вульф, повелитель ветра. Мерзкий демон со своими волчарами оккупировали прекрасную Венецию. В итоге наше судьбоносное сражение с боссом происходит на арене Колизея. Победив гада, получаем имбо оружие косу. О, да. Третий демон с повелитель огня, прибыл в заснеженную Москву, чтобы растопить весь лед. Но Хейбуса это предотвращает, конечно. Ну и на сладкое, сама Элизабет, повелительница крови. Мы как раз успеваем ее застать, когда она голая принимает кровавую ванну, а затем превращается в неистовую бабочку сукуба, потрошащая все на своем пути. Но Хайбуса так легко не возьмешь, и он наказывает, конечно же, злодейку. Вообще боссы в игре замечательные, я считаю. Конечно, есть некоторые спорные варианты, которые вызывают лишнее доумение. С другой стороны, куча великолепных дизайнерских решений. Ну и, конечно же, мы не будем забывать про одного из самых жопораздирающих боссов всех времен. Дядя Геншин. Этот лидер клана Паука встречается нам несколько раз в течение игры. И каждый раз это битва до последнего вздоха игрока. <смех> Не буду врать, многие бросили игру или разбили пат именно на этом ублюдке. Потому что он заставляет вас просраться по полной. Концовка же игры предлагает нам классическая три босса подряд, мать его. Сначала мы сражаемся со жрецом-демоном, который оживляет архидемона. Потом мы устраиваем вертикальную погоню за самим архидемоном. И уже в самом конце, путем нереальной случайности, мы пробуждаем финальную форму архидемона для последней эпической битвы. Надеюсь, вы меня поняли. А если не поняли, просто знайте, это было очень круто. Кстати, пока я перечислял всех боссов в игре, я думаю, вы заметили то, что локации разбросаны по всему миру. Да, действительно, мы здесь отправляемся... В Токио, в Нью-Йорк, в Венецию, в Россию, в джунгли Амазонки, куда-то там в Бразилию. То есть на самом деле мы путешествуем по всему миру. Сюжетом это подкреплено, ну как бы я так сказал, вообще сюжет здесь на самом деле достаточно банальный и простой. Есть плохие ребята, их надо догнать, всех отлупить, загнать в вулкан, сами прыгаем в вулкан, всех наказываем, убиваем архидемона и с красивой девочкой встречаем рассвет. Не знаю почему, но создатели этой серии очень любят заканчивать тем, то, что главный герой всегда с красивой девушкой встречает рассвет. Такая вот некая традиция. Еще, кстати, классным элементом геймплея в Ninja Gaiden 2, ну и вообще вот в новой серии, это, безусловно, магические заклинания Рюха и Буса. Они присутствовали и в оригинальной трилогии, были достаточно простые. Здесь, в принципе, они тоже как бы простые, их очень легко использовать, но надо всегда их использовать с умом. Плюс ко всему, когда вы начинаете что-то кастовать, у вас есть некий такой инвул, вас никто не может атаковать. Зато, если вы правильно используете свою нимпу, вы разорвете всех просто на части, либо разрежете, либо сожжете. Ну, в общем, классная фича. Очень спасает с боссами, когда они начинают вас рашить. Правда, боссы достаточно легко могут от нее уклониться, так что здесь надо быть аккуратными. В игре присутствуют четыре сложности. Путь ученика и путь воина они открыты с самого начала. Причем некоторые даже на пути ученика не могут ничего пройти игра действительно сложная. Дальше следует путь воина, потом идет путь наставника и в самом конце путь мастера. Путь мастера это ад чистой воды. Также еще имеются миссии, где вы можете уже проверить свой уровень. Это намного сложнее, чем основная игра. Если первые миссии более-менее проходятся, тем более они все начинаются с пути ученика, то на уровне мастер это что-то непроходимое. Я как-то бился в этом всем, варился, пытался, но некоторые миссии... Чё то перебор, ребята? Хотя я смотрел записи крутых игроков, и они даже эти вещи проходили весело и круто. На то мои ученики, чтобы стать мастерами. Делясь своими личными впечатлениями, я бы хотел бы выделить уровни в Венеции. Вообще, как я читал на форумах, это как раз-таки те локации, на которых многие тоже дропали игру. Потому что Венеция это настоящий челлендж. Мне, кстати, нравилось, что помимо основных боссов, в конце каждой главы всегда еще были на уровнях саб-боссы. Так, например, в той же Венеции мы могли встретить гиганта скелета, такой медленный, но убийственный если он вас атакует то считайте практически вы мертвы поэтому нужна определенная реакция и сноровка на некоторых уровнях это всякие червяки подземные еще какая-то летающая утварь короче боссов здесь хватает как и забавных персонажей не стоит забывать про дедушку мурамасу который нам постоянно продает разные крутые ништяки то залечечки, то усилители всякие, ну и любит иногда что-то веселое рассказать, или даже показать. Также мы встречаемся с отцом Рюха и Бусы, Джо, который подвергается атаке Геншина и Ко. Сони выступает здесь в роли просто секс-бомбы. Ну, что я могу поделать? Все претензии к извращенному гению Витагаки. Ну и архидемоны классные, да, каждый со своей историей и харизмой. Кстати, помните, я говорил про то, что 2D-платформеры никогда не должны останавливать игрока? Это относится и к механикам самого персонажа, так и к левел-дизайну. Вот в Ninja Gaiden 2 та же история. Весь игровой процесс выстроен так, чтобы вы никогда не останавливались, всегда двигались. Вас зажали в углу, бегите по стене и выпрыгивайте сверхзвуковым слэшем. Врывайтесь просто в толпы врагов и устраивайте мясорубку. Все это дозволено. В некоторых ситуациях это вам спасет жизнь. И вот 2008 год. Я прохожу Ninja Gaiden 2. Для меня эта игра до сих пор остается эталоном. Естественно, я решил по обратке сыграть в первый Ниндга гайден Блэк. И я сразу скажу, что мое мнение, Ninja Gaiden Black сложнее, Но он сложнее не за счет просто челленджа, а за счет того, что в нем по сравнению со второй частью есть некоторые ограничения в движениях, в механике самого персонажа, из-за чего иногда сложно вырваться из некоторых ситуаций. Это первое, какое у меня было ощущение после того, когда я начал играть в эту игру. Безусловно, для 2004 года это точно так же был прорыв. Ninja Gaiden Black, вы посмотрите на его оценки, ребята у него оценки на уровне God of War, ворахейла и многих топовых проектов того поколения это поистине самая хардкорная игра того поколения демон souls с тех времен. Точно так же Ninja Гайден предлагает нам увлекательный сюжет. Кстати, в чем-то превосходящий вторую часть. Да даже не в чем-то. Просто вторая часть сюжета очень простой, поэтому он легкий. Он очень легко воспринимается. В первой же части есть какая-то интрига, есть какие-то тайны. И самое главное, финальный сюжетный твист. Потому что в течение всей игры мы видим персонажа, который наблюдает за нами, наблюдает, а в итоге спойлер. Хотя я не уверен, что мне надо тут что-то под спойлерами скрывать, но все же. Вся сюжетная история строится, опять же, на том, то, что на нас нападают, у нас все что-то украли, и нам надо это вернуть. Главный герой Рюха и Буса отправляется в большое приключение, чтобы одолеть трех великих демонов, которые оживляют супер-сверхдемона. В конце обязательное. Линия трех боссов. Без этого никуда. В напарнике нам достается секс бомба Рэйчел. Вот у нее наряд вообще. Мне кажется, это вот прямо Итагаки, как он есть. У нее красивые формы, такой БДСМ, огромный здоровенный топор, и она просто крошит всех направо и налево. Персонаж Рэйчел пытается спасти свою сестру Алму из лап-злодеев, которые наполнили ее злом, превратив в мерзкого великого демона. По сути, Алма является одной из трех великих демонов в первой части, наряду с Доку демоном в самурайских доспехах и Марвусом, который охраняет своего повелителя, императора Вигура. Кстати, именно этот Доку в начале игры атакует деревню Хейбуса, убивает подругу Рю и забирает топовый меч. Конечно, смерть подруги еще можно простить, но стырить меч никогда. Поэтому Хейбуса бежит в догонку. Вообще, сравнивая эти две игры, то есть я имею в виду Ninja Gaiden Black и Ninja Gaiden 2, стоит отметить то, что именно первая часть стала классикой. Она запомнилась игрокам и поистине является эталоном экшена, хотя вторая часть, на мой взгляд, превосходит ее именно как минимум по механике. Вторая часть не стала настолько успешной, насколько бы хотелось бы. В те годы ее как-то немножко прохладненько приняли, оценочки что-то низкие, продажи хотя были вполне удовлетворительные. Однако мы начинаем ценить вещи только тогда, когда их потеряем, потому что с годами люди поняли, что игры круче, чем Ninja Gaiden 2 по механике просто нет. Да, выходили другие слэшеры, был новый Devil May Cry, DMC, Metal Gear Rising, еще какие-то вещи, но ни одна не смогла переплюнуть Ninja Gaiden 2 по механике. Поэтому люди сейчас с удовольствием возвращаются в эту игру. Ну, по крайней мере, те, у кого есть такая возможность. Да и вообще сравнивать эти две игры не совсем корректно. Это как сравнивать Dragon Ball и Dragon Ball Z. То есть обе охрененные, просто каждая на своем уровне. Я думаю, вы меня понимаете. Здесь лучше провести сравнение с другой серией, которая шла под знаком Sigma. Эта серия, которая выходила эксклюзивно на PlayStation 3 и по сути являлась теми же самыми играми, только с некоторыми косметическими дополнениями. И если первая Sigma была более-менее неплохой, то Sigma 2 поистине считается полным дерьмом настоящими любителями Ninja Gaiden 2. Дело в том, то что после второй части, после ухода Итагаки, неожиданно произошел как раз таки анонс. И Sigma 2 уже делалась без Итагаки а под руководством нового продюсера Хаяши. Что сделал Хаяши? Хаяша испортил игру. Каким образом? Во-первых, он понизил сложность, убрал челлендж. Это первое. Второе, он почему-то заменил кровь. Кровь заменили на зеленую какую-то слизь, количество противников уменьшили. И вообще, все стало играться как-то странно. Плюс ко всему добавили еще дополнительные миссии за отдельных других персонажей, таких как Мумиджи и Аяны. Мамиджи, кстати, это девчонка из отдельной игры э, про Ninja Gaiden, которая выходила эксклюзивно на консоль Nintendo DS. Я не могу ничего сказать по поводу этой игры, так как я в нее не играл, но вроде у нее отзывы неплохие. В итоге мы имеем дополнительные миссии за этих девочек, ненужные миссии, но я не могу их ругать, они неплохие. Единственное, что мне нравится в Sigma, то, чего нет в оригинальной Ninja Gaiden 2, это возможность выбирать уровни. То есть я имею в виду то, что вы прошли игру, и вы можете отдельные уровни пройти заново. Это была очень неплохая фича, учитывая то, что, например, на Xbox 360 такой возможности не было, и там были хардкорные ачивки, допустим, пройти игру с одним оружием. Учитывая количество орудий, приходилось игру проходить, сколько, 7 или 8 раз заново, и только с одним оружием, не дай бог, ты случайно его сменила во время боя, ударил другим. все, ачивки это не будет, начиная с заново. И только настоящие ниндзя-мастера смогли это выбить. У меня терпения не хватило. Ну, в общем, можно сказать, то, что к Хаяше у хардкорных фанатов этой серии было очень такое посредственное отношение. И когда анонсировали Ninja Gaiden 3, в целом народ отнесся к нему скептически, хотя, безусловно, любовь к серии все таки давала надежду. Но надежда была разбита в пух и прах. Когда вышел Ninja Гайден 3, первый его релиз, это была просто катастрофа. Я не стал играть в эту игру, мне хватило того, что я слышал, что в игре нет расчлененки и крови. Нет, спасибо, до свидания, играйте сами. Но после того, когда игру разнесли в пух и прах как критики, так игроки, неожиданно ребята решили исправиться. Правда, немножко странным путем. Они выпустили Ninja Gaiden Razor Rage на Nintendo Wii U. Кстати, это была причина, почему я себе взял Nintendo Wii U. Неожиданно они все вернули, что было. По сути, Хаяши взял все механики второго Нинджа Гайдена и заложил их в основу третьего, плюс добавил новую, которую назвал Steel on Bone. Суть механики была в том, что в какой-то момент у персонажей, у противников, появлялись, так сказать, красные символы. Это означало то, что можно было атаковать этого персонажа ваншотом. Достаточно эффектная техника, очень удобная, и вокруг нее построена часть геймплея, который мне по сути пришелся по душе. Также третью часть решили разбавить очень крутым серьезным сюжетом. И самое забавное, я его практически не помню. Я помню, что там есть тоже какие-то сюжетные твисты, обманы, хайбусу там отравили, там куча военных, эпик какой-то, лаборатория. Но я не помню этот сюжет, потому что, по сути, он оказался так себе. Хотя некоторые забавные отсылки были. Например, мы могли встретить Роберта, который был в оригинальной Ninja Gaiden 2 на NES. Там он появляется в роли пилота. Но, ладно, отсылки отсылками. Я считаю то, что Ninja Gaiden 3 Razer Edge — это очень хорошая игра, но ее надо было выпускать сразу, а не надо было шквариться этим бессовестным, непонятным куском дерьма, который называется Ninja Gaiden 3. Поэтому, когда вышел Razer Rage, его приняли еще прохладнее, чем вторую часть. По сути, она игрокам понравилась. Хардкорные бегали в ней, но, опять же, покупать консоль ради Ninja Gaiden Razer Rage 3 как-то странно. В итоге, Ninja Gaiden Razer Rage все-таки выпустили на Xbox и на PlayStation, только это делу не помогло, и Рюха и Буса снова канул в небытие. Про Яйбу Ninja Gaiden Z даже не стоит вспоминать. Несмотря на то, что туда даже приглашали Кейджи и Нафуна, создателя Мегамена, чтобы он помогал. Но... Игра осталась незамеченной. В итоге мы сейчас живем в такой период времени, когда игры жанра хак-энд-слэш являются изыском. Мы их очень редко видим. Последнее, во что мы такое подобное играли, это Devil May Cry 5 в прошлом году, в 2019 -м. Также Секира. Собственно, когда я играл в Секиру, у меня были вот эти вот... Ниндзя Гайден вайбы пробегали по моей крови. И, кстати, забавно, что именно после релиза Секира, буквально через какое-то время, там, я не помню, несколько недель, Ниндзя Гайден 2 был доступен снова по обратке для Xbox One. Соответственно, я с удовольствием сразу после Секира включил Ниндзя Гайден и прошел всю игру просто чуть ли не за день. Это было наслаждение. Настоящее наслаждение для хардкорного фаната, для такого поклонника, как я. Сама же Team Ninja давно уже ушла в совершенно другой жанр, она решила сделать не некое подобие Dark Souls, она выпустила игру NIO и NIO 2, и я так понимаю, что они собираются делать Nioh 3, Причем первую часть я вот Nioh недавно поиграл, она мне очень понравилась, снова чувствуются все вот эти вот хаебуса вайбы тоже. Потому что, вот мне друзья говорили, во второй части там вообще можно Рюха и Бусу по сути собрать. Типа предок как раз таки нашего главного героя присутствует в этой серии игр. Такая приятная отсылка. Тот же Итагаки, когда он ушел из Team Ninja, он собирался сделать какую-то свою новую крутую игру. И по сути, он анонсировал ее, я не помню, по-моему, в 2010 году. назывался она Devil's Third. Однако первоначально издателем была компания THQ, которая потом развалилась и ее просто растащили по частям. И тройка дьявола отправилась прямо к Nintendo. Nintendo, собственно, выпустила эту игру на View, по-моему. Игра оказалась полным фаршмаком и про нее забыли, как и про самого Итагаки, к сожалению. Потому что в свое время этот чувак очень круто зажигал. Но иногда даже такие идолы уходят на покой. Однако последние месяцы можно было заметить, то, что вроде как и Team Ninja на что-то намекала, и Фил Спенсер с Xbox со своим, то что они сейчас ведут эту кампанию, он тоже как-то под твитами, связанными с Ninja Гайден что-то там писал. Поэтому не все потеряно, хотелось бы все-таки получить новую часть Ninja Gaiden, хорошую часть. Не такое вот дерьмо, как было Ninja Gaiden 3. Я не знаю, может быть вернуть и Тагаки, чтобы он поработал. Хотя я не уверен, что это сработает, но все таки хотелось бы продолжить приключения Рюха и Бусы. Он этого заслуживает. Тем более, вон, с Devil Cry 5 очень неплохо получилось. Почему бы и нет? Почему бы не сделать Ninja Gaiden 4? Почему бы снова не заставить игроков хорошенько просраться не только Демон Souls'ами, Dark Souls'ами и подобными играми, но и настоящим хак и слэшем с серьезным вызовом? Великие умеют возвращаться. Мы это знаем, мы это видели и не раз. И если у нас хватило терпения пройти все эти игры, поверьте, у нас хватит терпения дождаться новой игры. Вот такой получился сегодня подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно пишите ваши пожелания по будущим темам в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А мы продолжим подкаст «Приключения в прошлое», чтобы радовать вас интересными историями и уверенно шагать в счастливое будущее. С вами был Дарьус GQ, Диджи Подкаст. Увидимся, мастера!